0: Vous connaissez certainement quelqu'un autour de vous ou dans votre famille qui aurait du mal à s'engager dans la vie, et surtout à donner sa parole, à donner sa parole parce que justement donner sa parole et eh bien c'est un engagement qu'on ne peut trahir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Noémie Benchimol qui est doctorante en philosophie juive, prend à l'école pratique des hautes études à Paris et qui est en cours de séminaire d'études justement sur ce thème passionnant de l'engagement, de l'alliance et puis du serment. Euh, aussi Bonsoir Noémie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir chers auditeurs. Alors quand j'ai vu que vous étiez en train justement de, de donner un, un séminaire sur ce thème, je me suis dit il faut absolument euh, qu'on approfondisse ça ensemble. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'un serment, D'accord. qu'est-ce qu'un engagement euh, dans la Torah, euh, euh, Noémie?
1: Waouh, alors ça c'est une question très vague. Trop vague. Très vague. Hein. Non, ce pas vague, mais plutôt très vaste. Et j'aimerais peut-être, pour commencer, euh, dire quelques mots du, du sujet et du pourquoi ce sujet-là, mmh. euh, de la parole qui lit dans la Bible hébraïque. C'est un séminaire de, d'études de la Bible hébraïque, ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire. C'est un peu une nouveauté pour moi, l'étude vraiment de la Bible par la Bible, pour la Bible, et pas du tout la Bible telle qu'elle est utilisée dans le Midrash ou dans le Talmud. Euh, donc vraiment, les, les, les unités narratives, les, l'intertextualité des textes entre eux.
0: Donc le texte lui-même, en fait, donc, comme on dit, le pshat.
1: Euh, oui, voilà. Mais, mais pas seulement. C'est vraiment le, le texte lui-même, mais le texte en tant qu'il est... Enfin, le, le texte. Les textes, puisque la Bible vient du mot grec, tabiblia, les livres. La Bible hébraïque est un, est un livre-monde, en fait. Un livre qui, quand on ne l'étudie pas, en fait, de façon linéaire, souvent quand on est juif, on ouvre la paracha de la semaine et que chaque semaine, on étudie une unité euh, de la Bible. Avec la fatura la qui correspond, mais moi, ce que je voulais, c'était justement sortir de cette linéarité euh, pour montrer que, eh bien, il y a le, le, certains textes de la Bible sont en résonance les uns avec les autres, euh, retravaillent des thèmes, des motifs pour les subvertir, pour leur faire dire autre chose, euh, et que le génie en fait littéraire de la, de la Bible était vraiment extraordinaire. Et donc, pourquoi ce sujet-là de la parole qui lit? Euh, en fait d'abord parce qu'il me fallait un, un angle d'attaque et que celui-là m'a paru être un bon angle d'attaque on n'allait pas étudier toute la Bible hébraïque en différence évidemment euh, c'est vraiment un bon angle transversal parce que non seulement c'est un thème un sujet de la Bible qui est très présent dans la Bible mais c'est aussi de façon méta ce qu'est en fait la Bible la Torah c'est l'objet, c'est le, c'est le cœur c'est ce qui constitue l'alliance euh, de Dieu et du peuple juif les termes du contrat sont contenus dans la Torah. C'est la Torah. Donc la Torah est une alliance, la Torah est, 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 est l'histoire d'un engagement et l'objet de cet engagement entre un peuple, entre un peuple et son Dieu. Euh, et voilà, c'est aussi, c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé, parce que c'est quelque chose de très central. Et que dans la Bible, eh bien, il y a quelque chose de très particulier. Contrairement à d'autres textes littéraires, de grands textes de la culture européenne ou même mondiale, euh, eh bien, on ne sait pas ce que les... Souvent, ce que les personnages pensent, on, on sait ce qu'ils disent. Ils parlent beaucoup. Ça parle beaucoup dans la Bible. Mm-hmm. Ça parle beaucoup et ça parle beaucoup souvent euh, de façon performative, c'est-à-dire que on fait les choses en les disant. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très quelque chose de très fort dans la Bible. On parle et on fait. Et, et ce qui m'intéressait moi, c'était de voir en fait comment est-ce qu'on avait accès euh, à la vie aussi intérieure des personnages par l'économie littéraire de la Bible Ben voilà donc ces questions là je suis partie un peu loin par rapport à la question de l'engagement mais ça me paraissait important de le préciser comme ça en introduction Euh, voilà
0: ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on donne sa parole, c'est une expression euh, euh, qui est courante, mais en même temps, c'est éco- si on la prend au, au, au sens littéral, on donne sa parole, ça veut dire qu'on on, on s'engage à, à quelque chose. En général, ça s'associe euh, euh, d'un geste, d'une poignée de main, de la signature d'un contrat, ou bien, euh, ouais, euh, voilà. si je me rappelle bien dans la Bible, euh, les hommes touchaient euh, la partie basse de leur corps lorsqu'ils donnaient euh, leur parole
1: Oui, il ouais, y a la question évidemment du lien entre... Euh entre la parole qui engage, la parole qui lit et le rite, parce que la parole qui lit dans la Bible, ce n'est pas une parole seulement contractuelle, ce n'est pas, pas une parole nue en fait, c'est toujours une parole qui est, qui est lourde, qui est lestée d'un poids, et ce poids lui vient souvent d'un rituel, un rituel qui va impliquer parfois le sang, il y a une symbolique extrêmement riche, les deux premiers cours de, de cette séance ont été consacrés à étudier les deux alliances euh, dans la Genèse entre Dieu et Abraham,
0: mm-hmm.
1: euh, donc Genèse 15 et Genèse 17, la première alliance entre les morceaux, qui nous décrit comme ça un rite très très frappant de, de sacrifice, de, de morceaux, de bêtes coupées, et puis finalement Dieu qui, lui, descend, et c'est lui qui passe entre les morceaux, c'est lui qui s'engage en réalité dans ce contrat-là, avec la deuxième alliance en, dans Genèse 17, qui est l'alliance de la circoncision, qui met en jeu justement l'organe de la de la fécondité, la la, la partie basse, comme, comme vous le disiez, la, la, l'organe sexuel en fait.
0: Mmh. Ça veut dire qu'en fait, l'engagement de, 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 de l'homme envers Dieu est très important, mais Dieu s'engage aussi envers l'homme. Mais, et les hommes entre eux, lorsqu'ils s'engagent l'un envers l'autre, alors on pense bien sûr au lien du mariage, mais il y a toutes sortes d'engagements euh, entre les hommes. Comment, comment ça se passe comment on peut... Oui, alors
1: ce qui est intéressant, c'est que l'engagement en soi, le, le fait d'être lié par sa parole, n'est
0: pas, n'est pas
1: bon en soi. Et du coup, c'est l'objet de de nos trois dernières séances. Euh, Là, on est en en plein milieu du séminaire. Les les trois dernières séances seront consacrées à cette question que l'engagement en soi n'est pas bon absolument. Au contraire, parfois, euh, il peut y avoir une vision dégénérée euh, et certaines croyances païennes, certaines croyances magiques euh, dans la puissance de la la parole euh, qui qui ont en fait parfois des conséquences non éthiques et qui ont des conséquences non voulues euh, par la Torah. Je pense par exemple aux vœux du FT, euh, je pense aussi aux serments dans le livre des juges que euh, tout Israël font euh, contre les. À les benjaminites, après l'histoire de la concubine de, de Béa, et, et s'engagent et jurent font un serment un serment politique de ne plus de ne pas donner leur fille en mariage euh, aux benjaminites, et pour ne pas rompre leur parole de la même façon que JFT, pour ne pas rompre sa parole la parole de son vœu va finir par sacrifier sa fille, sa fille humain euh, même si selon certains certains commentateurs et eh bien elle aurait fini comme une homme en fait euh, recluse et vierge à vie. Euh, et donc voilà, Jephthé qui ne veut pas trahir sa parole et qui finit par sacrifier sa fille et qui manifeste par là que l'idée de Dieu qu'il a en tête est une idée païenne. De la même façon, les peuples, le peuple d'Israël, euh, les, les tribus qui font ce serment politique-là, eh bien, c'est pas bon en soi, même si après ils veulent pas le rompre. Donc ils vont ils vont faire autour, ils vont enlever des femmes, ils vont leur dire voilà faites un faites un stratagème pour aller enlever des enlever des filles de, les filles de Chilo pour vous marier avec elles et ne pas disparaître mmh. de la surface de la terre, continuer d'exister en tant que tribu. Vous voyez que il y a une ambiguïté en fait biblique, c'est ça qui est intéressant euh, vis-à-vis de des serments et des vœux qui sont des modes d'engagement euh, rituels et vraiment marqués par le, la pensée religieuse. Donc là, on comprend Il peut y t- avoir une vision dégénérée en réalité que, en soi, s'engager, tenir sa parole. Bah, si on, on, on a juré de tuer quelqu'un ou si on a fait un serment qui était à la base immoral, et bien le tenir n'est pas forcément ce qui qu'il
0: faut faire. Alors là, effectivement, il faut faire attention à sa parole. On connaît toutes ces expressions qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Je vais te tuer si tu fais ça. Ou... Il faut faire effectivement avoir une espèce de contrôle de soi au niveau de sa parole. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait pas penser dédramatiser un petit peu l'importance de cette parole Alors, je sais qu'il y a une expression en hébreu qu'on, qu'on peut dire et qu'on dit, d'ailleurs, que les, les personnes religieuses disent régulièrement. C'est bliné d'air. C'est-à-dire, sans mm-hmm. faire de serment, je ne m'engage pas. Je te dis sans ça. Faire de vœux. Sans faire de vœux. Je, je te dis quelque chose, mais je ne fais pas de vœux par rapport à. Ce ce que je te dis, je, donc je ne m'engage pas. Euh, et puis, il y a également la délivrance des vœux juste avant Rosh Hashanah, où il y a une prière spéciale, où on peut se délivrer de tous les vœux et tous les serments qu'on a fait dans l'année, qu'on n'a pas pu respecter. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu dédramatiser cette parole qui a, on a le sentiment dans le judaïsme que, vraiment, elle, elle est lourde de sens
1: oui, mais disons que la, la parole, le, le Néder comme, comme la foi, comme le serment, sont, encore une fois, ce ne sont pas des paroles nues, ce n'est pas juste un engagement, ce n'est pas juste dire je m'engage, c'est le faire sous une certaine forme rituelle qui engage juridiquement et rituellement. Donc en fait, le Néder qui est devenu un peu un un jeu de langage ou même un tic parfois, des gens déjà, ont, ont peur de faire des nedarim, mais à mon avis ça vient de quelque chose d'assez sain, qui est la méfiance un peu instinctive, et à mon avis ça vient là de vraiment d'une, d'une conscience rabbinique qui a été vraiment intégrée dans l'éthos, dans l'éthos juive euh, la méfiance vis-à-vis des vœux. C'est-à-dire que ne, ne, pas, ne pas s'engager de façon trop formelle, ne pas s'engager, ne pas utiliser trop facilement aussi le nom de Dieu, euh, parce que c'est ça que sont les, les serments et les vœux. en fait, sont des engagements au nom de Dieu, sont des engagements euh, envers une personne, mais aussi parfois envers soi-même. Un éder, on peut faire un éder pour s'interdire quelque chose, un éder isour, ce qu'on appelle. Eh bien, il y a une méfiance comme ça, rabbinique, envers à la fois l'engagement ascétique, l'idée de rajouter des interdits, là où on a assez d'interdits, finalement, mm-hmm. euh, dans la Torah. Il y aurait assez d'interdits qu'il ne faudrait pas non plus... Euh, cette espèce de surenchère religieuse voire dévote, il y a une méfiance rabbinique envers ça, je trouve ça assez bien et en même temps la méfiance envers le, le fait d'user la parole au nom de Dieu, la parole qui est quand même ce qu'on a de commun avec Dieu comme le, le, le fait de pouvoir parler, de pouvoir penser, rouar me mal là comme le dit Ankelos quand il traduit la Genèse c'est à dire voilà, un, un, un esprit parlant un esprit rationnel, un esprit pensant et bien ne pas l'utiliser avec trop de légèreté. Et ça, je trouve, vous me disiez de ne pas peut-être un peu dédramatiser, et moi je dis qu'en fait, le, le fait de dramatiser, ce n'est pas si mal que ça.
0: Ce n'est pas si mal que ça, et ça devrait peut-être être un code de vie, un code de la route euh, quotidien euh, pour chacun d'entre nous, quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit par oui, exemple... Oui, peu. Parler peu, peu parler bien. Parler peu, parler bien. Quand on voit les débats politiques, par exemple, aujourd'hui, ou, qui sont vraiment difficiles, euh, ou quand on voit les réseaux sociaux qui donnent une parole complètement libérée, complètement. Euh, qui n'est plus du tout, du tout mesurée ni contrôlée. Alors, effectivement, réapprendre à parler peu, à parler bien. Euh, c'est, mmh. Donc, c'est le thème de votre étude. La prochaine séance aura lieu quand, Noémie La ben prochaine
1: séance aura lieu ce lundi, alors euh, que tu pardesse à Jérusalem, à Talpiote, à partir de 19h30 jusqu'à. Du... À 22, jusqu'à 21h45, 22h à peu près. Euh, il y a une étude en Ravuta. Cette séance, elle sera consacrée à l'épisode de la concubine de Guibéa dans le livre des juges, qui est en fait euh, une, une première séance qui va être consacrée à la fin du livre des juges et qui montre en fait le lien entre déliquescence politique euh, et euh, déliquescence morale, déliquescence religieuse et en fait surtout le lien par rapport à la violence faite aux femmes. Et en fait la parole qui lie a une importance fondamentale dans, dans ces récits
0: alors on est en pleine actualité j'ai envie de vous dire là
1: Oui alors franchement oui, effectivement il y a quelque chose de, de bizarrement très très moderne dans ce texte et dans la, la façon avec laquelle le, le, le génie du rédacteur public euh, qui nous montre en fait le, la veulerie, la lâcheté euh, des hommes en fait qui laissent faire la, les violences faites aux femmes, c'est-à-dire que n'y a pas seulement les, les violeurs en question, il n'y a pas seulement les agresseurs qui sont en cause, mais en fait tout le monde est en cause, ceux qui se taisent, euh, ceux qui parce qu'ils ont peur pour leur peau et bien préfèrent envoyer leurs leur femmes à l'abattoir et se faire se faire agresser pour se sauver leur vie, ceux qui ensuite utilisent la violence faite à cette femme pour euh, des avantages politiques, pour mobiliser tout le monde. Et c'est un peu ce qui se passe en fait dans ce texte et euh, on va l'étudier vraiment dans, le, dans les détails.
0: Est-ce que je peux me permettre de faire un raccourci Est-ce qu'on pourrait dire qu'une euh, société dans laquelle la violence, euh, où les femmes sont victimes de violence, eh bien, c'est une société qui d'abord va mal, ça c'est clair, mais une société dans laquelle la parole n'a plus euh, toute sa, sa sainteté j'ai envie de dire
1: Oui. Oui, 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 clairement. Je pense que c'est même la conclusion, du, la conclusion du livre des juges, en fait, qui nous montre voilà, la, les conséquences théologiques et politiques de, euh, de cette approche de la parole, qui, paradoxalement, non pas la sacralise, comme il faudrait le faire, mais euh, en a une, un rapport euh, magique, presque mafieux, en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment une parole qui lit, c'est une parole qui lit pour le mal, c'est une parole qui... Les gens, les gens ne peuvent plus se faire confiance, les gens n'ont plus de parole, et, euh, et ben on arrive à une, une condition humaine qui est celle en fait de, d'une Sodome juive, c'est-à-dire une société complètement dépravée moralement.
0: Et ben c'est pas très réjouissant tout ça, j'espère quand même qu'on va s'en
1: Non mais je veux dire que ça, c'est, c'est intéressant de, d'étudier ce texte aussi pour voir le pour avoir une vision non-binaire en fait, non-monolithique mm-hmm. non de cette question, et de peut- la parole qui est engagée de l'alliance.
0: Peut-être que dans le texte, on peut trouver aussi des solutions pour, pour y pallier
1: Oui, je pense que c'est le rôle de l'étude.
0: C'est ça. Noémie Benchimol, je vous remercie beaucoup pour cette étude avant Shabbat et je vous souhaite bien sûr Shabbat Shalom. Merci beaucoup Shabbat Shalom. Au revoir.